1: Rica, si sí queremos Costa Rica, la pregunta, sí, o sea la afirmación, si queremos, podemos. La pregunta, ¿queremos? Porque sí lo podemos hacer, los que quieran hacerlo, los que no quieran perder el tiempo, los que quieran comprometerse con para decirlo ahora en COVID con todos los protocolos necesarios para avanzar y salir adelante hoy comenzamos con una noticia no digo que no nos extraña digo que nos indigna aumenta el desempleo en nuestro país y pareciera que eso no quiere decir nada 434 mil personas sin trabajo dicen los que, los que miden esto y resulta que esto debería indignarnos sí, sí, indignarnos porque esto no puede seguir y mientras tanto un gobierno que solo está que ahora están las vacunas, que vamos a traer más vacunas y que vacunas, ahora sí ¿verdad? campaña electoral y aquí hablamos de eso eh, ahora todo es que no señores aquí hay que ver, no van a hacer nada para reactivar la economía los diputados están trabajando ayer eh no sé cuál, en qué agenda andarán los diputados, pero ayer sacaron algunos proyectos. Me parece que, que es importante, si sí dicen los diputados, que aunque el gobierno ande por zanfanga, ¿verdad? O sea, y que, y que la reactivación no se vea y que el desempleo aumente y que la angustia aumente, pero además el sinsabor, porque gente que tiene empleo también se deprime de ver esto. ¿Qué le pasa a este país? Entonces, eh, nos indignamos nosotros también, nos indignamos de que estas cosas pasen. Y bueno, claro, ya dije, o sea, y ahora todo es vacunado, ¿verdad? ¿Ustedes ven cómo cambian las cosas? ¿En qué momento cambiaron tanto? Ahora todo es vacunas, vacunas, aquí estoy en vacunas, voy a ir a visitar donde vacunan, miren qué bien las vacunas y seguimos con vacunas, ojalá que no nos claven cuatro dólares más por vacunas un día de estos. Y entonces seguimos con las vacunas porque a alguien se le ocurrió decir que si todos nos vacunamos, oiga, que si todos nos vacunamos, entonces fácil se reactivó la economía, pero eso no es cierto, eso no es cierto. Y resulta que ayer me envían, inclusive, que hoy vamos a hablar de... Vamos a repasar el COVID. Vamos a repasar el COVID. Pero ayer me envían lo que dice una persona que sabe mucho, que es toda una autoridad en temas de, de COVID, lo que esa persona, esa autoridad nos cuenta. Pero yo le digo, ¿a nadie le importa? ¿Será que a nadie le importa? Ahora vamos a hablar de todas esas cosas entonces esa persona que es un estudioso por supuesto del tema eh, viene y nos dice y está en inglés, en inglés por eso no la paso a pero voy a tratar de leerla rápidamente aquí la vamos a ir oyendo Data
2: were clear.
1: La información fue clara, ahora que tenemos la variante Delta, eso ha cambiado totalmente, porque cuando observamos el nivel del virus en la nasofaringe de la persona vacunada, que se ha infectado con Delta, es exactamente el mismo nivel del virus.
2: ¿Usted
1: me está oyendo? Así está la cosa. Entonces ahí deben estar preparando, saliendo de estas vacunas, que vacunen a, entonces para poner eh, eh, para salir entonces con que va, no vamos a necesitar no una tercera sino otra vacuna que ya va a estar o sea este mundo de las vacunas me está preocupando demasiado 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 hoy vamos a repasar el covid porque también obvio <ríe> es como con las mascarillas que se pongan, que no se las ponga todavía no se las ponga y, hey, pero todo el mundo las tiene puestas pues aquí no nos pongamos todavía en Costa Rica ¿Por qué? No sé, no sé, porque después cuando nos la pongamos, ¿verdad? O sea, todo es, todo es incertidumbre en cómo se está manejando esto. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud, que a veces cae en eso, que sí, que no, que tal vez, que quién sabe, la Organización Mundial de la Salud prefiere ser cauta que dicha <ríe> sobre población requerida para alcanzar la inmunidad de rebaño contra COVID-19. Y aquí en Costa Rica nos dicen que faltan tantos días, que faltan menos, que cuando logremos la inmunidad de rebaño, si hasta la Organización Mundial de la Salud pretende ser cauta. Entonces, ese es un tema que tenemos ahorita para ustedes, porque de verdad, a la par del tema de que crece el desempleo, todo está unido ahora. Pero el tema es que nuestras autoridades, digo, de gobierno, tenemos un Consejo Económico que no sé qué está haciendo, eh, están ahí. Los diputados que podrían de verdad poner sobre la mesa proyectos de reactivación económica, por lo menos para ir adelantando esto, y ahora que cada diputado puede incidir en los proyectos que se voten en este momento en la Asamblea, pues vamos a ver si lo hacen. Vamos a ver si lo hacen, eso me preocupa mucho, porque los diputados tienen la posibilidad de cambiar esto, porque por otro lado a esto no se le ve pies ni cabeza o se le ve solo vacunación, vacunación, foto vacunación, vacu pero si hace un momento, hace unos poco tiempo, no mucho, estábamos aquí en este programa hablando de la necesidad de las de las vacunas y diciendo habrán opciones, ahí está la empresa privada cómo hacemos para pedir más recogimos firmas se hizo se apoyó una gestión muy importante que se hizo directamente con la embajada de Estados Unidos para pedirle directamente al presidente de Estados Unidos, eso lo hizo la comunidad costarricense, para pedirle al presidente de Estados Unidos que nos mandara que nos ayudara con más vacunas, verdad, acuérdense de esa gestión que estuvo aquí Patrocinada por la por la cámara costarricense eh, norteamericana de comercio, porque obviamente era una representación que tenía pues eh, eh, la posibilidad de acercarse más, de hacerse oír y de representar lo que era el clamado de Costa Rica de la vacunas. Bueno, ahora, señores, dejen de estar, o sea, consigan todas las vacunas que quieran, abran la posibilidad para que vengan vacunas de otro país, porque esto parece que no va a parar de otras partes del mundo, pero eso no lo hacen. Eh, díganle a Pfizer y a Moderna que si nos venden una medicina a tres dólares más ni siquiera la vamos a comprar y verá cómo la cosa cambia. Digo, por decir esto que me parece importante. Lo otro que me parece importante es el tema del de el, el desempleo, como ya lo dije. Y ahora voy a compartir con ustedes unas fotos. Préstenme mucha atención, porque voy a compartir con ustedes son cuatro fotos y voy a compartir el testimonio que esta mañana me mandó esta, esta madrugada me mandó un costarricense entonces vamos a poner las fotos y lo vamos a escuchar a él
0: mi querida doña Melia, vea la bandera que tenemos en la frontera de los chiles ayúdenos para que hagan algo con eso mínimo que dejen el tubo pelado pero que no estén esos colores así por favor yo soy una persona que viajo por ahí un transportista y hace unos 3, 4 meses la pusieron nueva pero los vientos de hecho que fue una bandera de muy mala calidad y vea que tampoco es que hace mucho viento ahí pero vea la que tenemos por favor ayúdenos para que eso cambie una mala imagen, así está el país, así está Costa Rica, como esa bandera.
1: Este señor se llama Giovanni, me puso esto en la madrugada, ya vieron ustedes, es un transportista, yo no lo conozco, pero le agradezco, me pone hecha... Eh, o sea, echa añico si fuera de vidrio, pero totalmente en tirones, en tirones, una bandera despedazada. Y él, que es un costarricense trabajador, le, le duele. Me dice, doña Amelia, ayúdenos, yo voy a poner a él, porque, porque lo lógico es que, la, que, que oigan que es una persona que pasa por ahí y que le duele ver a Costa Rica. Y al final dice él, con dolor lo dice, usted le oye la voz, así está Costa Rica, doña Amelia, así está Costa Rica, por favor, que hagan algo. Que hagan algo, claro, por supuesto, sería que hoy mismo cambiaran esa bandera o dejaran el tubo pelado, como dice él. Pero también que se muevan todas las cosas que tienen que moverse para que esa bandera hecha jirones que estaba ahí, que está ahí en nuestra frontera, se convierta en algo que, que, que hable de un pueblo preocupado por lo que pasa y que no le importe eso. Eso no tiene Más de uno diré qué importancia tiene eso. Me golpeó, a mí sí me golpeó mucho ese tema. Bueno, y eh, hay un posible vicio de procedimiento que pone en vilo la firma presidencial a la, a, a la ley del voto informado. Esto es interesante, vamos a ver qué pasa, es que ¿ves? no hay manera. Yo les dije, la zona de confort, la zona de confort, la gente está en la zona de confort y no se preocupa, hacen todo a la chaveta. Y entonces, después alguien reclama, y suave! ¿Cómo es que le dicen a uno tranquilo, tranquilo, suave? Pero ¿cómo en este país podemos decir eso? Y vea, sigue aumentando el, el desempleo a 434 mil personas. ¿Cómo vamos a decir suave? No. A ver, ¿qué tengo que hacer y cómo lo hago? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo en vez de durar cinco días o cinco meses, duro tres días y duro un mes? ¿Por qué? Porque hay que ayudar a mi país. Y los trabajadores que están recibiendo un salario, públicos o privados, los públicos los pagamos nosotros, los privados los pagan las empresas. Todos tenemos que colaborar igual en esto, pero es que todo el mundo es, hay que estar arriando, arriando, arriando hasta la gente de este país. No hay sentido de urgencia, y eso me urge a mí. ¿Cómo se los hago, cómo se los hago llegar? Es un sentido de urgencia. Hay que apurarse, hay que hacerlo, no que me hagan las cosas si usted tiene trabajo público privado, cuídelo cuídelo ay no, ay que me duele la cabeza, tal vez tengo COVID bueno, hagas el examen ya y me avisa al mediodía porque personas que pasan una semana es que yo creo que tengo COVID, pero vaya a hacer el examen es que me da miedo ¿no? y dice uno, pero ¿qué es esto ¿qué es ese, esa, ese confort que, que medio tenemos en Costa Rica que hace que la gente no quiera apurarse a hacer las cosas y voy a poner lo demás el calificativo más grande y, y de mayor tamaño en las letras a hacer las cosas rápido porque se necesitan y bien porque aquí el tema es que porque usted hizo eso? es que usted me dijo que me apurara pero eso que tiene que ver con que usted lo hiciera bien o mal Así es, Costa Rica. Mientras tanto, Amazon pospone pues ya que lo dice Amazon porque yo tengo desde hace como dos meses estoy en eso. Pospone regreso presencial de empleados hasta enero del 2022 por la pandemia. Y aquí no. Aquí estamos echando otra vez. Hicimos todo un esfuerzo de teletrabajo que en vez de apoyarlo. Bueno, primero la conectividad que ya debería estar después de todo lo bueno que tiene el teletrabajo. Hay gente que no lo puede hacer, pero hay otra que sí. Y en vez de apoyar esto, ¿verdad? Nos encontramos con que ya que no, que, hay, que la gente tiene que llegar a hacer las cosas presencialmente. Eso no es así. Y ya lo probamos. Algunas sí, otras no. O un tiempo unas y otro tiempo otras. Bueno, pero Amazon. Pospone el regreso presencial de empleados hasta enero del 2022 por la pandemia. Mira qué interesante porque hoy vamos a conversar sobre el COVID. También vamos a tocar el, el tema de ley de empleo público. Y vamos a revisar los proyectos que fueron avanzando en la Asamblea Legislativa con la votación de los diputados en las últimas horas, que me parece importante porque recuerden que ahora no es el gobierno el que plantea la agenda, sino que la agenda la ponen los diputados, vamos a probar a los diputados a ver en qué estamos. Y eso tiene que ver necesariamente con mucha inteligencia para ver si logramos comenzar a reactivar una economía que no se va a reactivar aunque nos pongan 80 vacunas, vean, apenas terminemos con las vacunas, entonces está ya el Delta ahí, que dice que igual se nos, va, se nos puede pegar el, el, el COVID en su versión Delta, aunque seamos vacunados, y vio lo que dijo este señor de la universidad, ya se los leí ya se los, se los leí, lo puse de fondo a él en inglés, diciéndoles Fauci, de la Universidad de Nueva York diciendo eso porque, porque, porque preocupa Primero la desinformación y luego que la gente sigue en el país de jagua Aquí todo está bien, vamos adelante. No, aquí no están bien las cosas. Tenemos que ver cómo se arregla. Tenemos que practicar los protocolos con el COVID. Tenemos que pedir que se reactive la economía y que no le digan a un empresario pequeño, mediano o grande, pedirte un préstamo. Te vamos a dar posibilidades de que pidas un préstamo. Eso no es lo que se necesita. Se necesita mucho más que eso por la sencilla razón de que todos los préstamos hay que pagarlos. Entonces está uno, cualquier persona, fregado, más fregado todavía. Y ahí sí que me presen, pero ¿a qué hora lo pago? Si no se reactiva la economía y esto no camina, entonces yo ¿a qué hora voy a sacar plata para pagarlos? Si con costos estoy sosteniendo, con lo que he podido sacar hasta ahora, la planilla para no despedir gente. Si no, me, ¿qué es lo que me toca ya? Porque ya corté los gastos en todo lado, despedir gente y mientras tanto el gobierno no conoce control de gastos no no lo conoce, control recorte menos va a haber las sorpresas que nos vamos a terminar llevando, menos tenemos el tema de, de nuestra gente de, de nuestra gente afectada por las lluvias vieron ayer heredia muy fuerte y a la juela muy fuerte pero además la gente que ya lo habíamos eh, informado en su momento que la semana pasada quedó en esa situación tan, tan difícil. ¿Y qué va a hacer el gobierno ahorita? Plata, necesito plata. Aquí no se puede pedir ni medio préstamo más hasta que no se resuelvan las cosas correctamente. Y eso tiene que ser necesariamente controlando y recortando el gasto del gobierno para ver cómo nos acomodamos. El tema de las pensiones de lujo, ya vea... Voy, estoy buscando quién se los explica bien. La gente está púrica y dice, y las pensiones de lujo. Y esos salarios y bla, bla, bueno. Hoy vamos a hablar también de empleo público. Pero lo que les quiero decir es que el ambiente no hay, y menos en época de elecciones, de oscurecerlo. No, hay que más bien aclararlo con transparencia y eso pasa por el control del gasto por el recorte del gasto y por la mentalidad esta de que pido un préstamo y pido otro préstamo y pido otro pésamo, y pero ¿cómo lo vamos a pagar? ya estamos hasta el 70% del país está endeudado dicen ¿cómo lo hacemos? ¿cómo le hacemos? le dicen al, al equipo económico y al presidente ¿cómo lo hacemos? con impuestos ándate viendo a ver de dónde podemos sacar impuestos, este país ya no aguanta hagamos la pausa señoras y señores, hagamos la pausa por favor, por favor, cuidando todos los protocolos para convivir con el COVID. Este cuento no ha acabado, ni va a acabar ahorita, ni, por, ni porque nos vacunen a todos, que eso lleva muchísimo tiempo, se va a reactivar la economía. ¿Cómo? Y mientras más tiempo pase, peor. Y menos sin que se hagan cosas importantes para hacer y se apruebe lo necesario, no para endeudar más a este país. Para eso están listos los diputados, no para endeudarlo más. Sino para tratar de ordenarlo mejor, que eso es lo que toca. Entonces hacemos la pausa y venimos a hablar del COVID. ¿Les parece? 7 y 15, ya venimos. Rápidamente, rápidamente, eh, la foto me la acaban de mandar y si yo la mando a que me la procesen, duramos 30 minutos. Aquí está la foto que me mandan eh, y me dicen lo siguiente. Buenos días, doña Amelia, para mantenerla informada. Ayer a la una de la tarde nos visitaron a Islona y Hamburgo. Recuerdan, la gente que hemos estado diciendo que quedaron en, muy mal, en muchos problemas con el tema del camino por las lluvias. Y dice, nos visitaron ayer el presidente del INDER, el ministro del MAC y el alcalde de Siquirres ya están buscando una solución al problema causado con la reciente emergencia muchas mujeres campesinas se hicieron presentes para solicitar la ayuda en la reparación urgente del camino, para poder seguir trabajando muchas gracias por su ayuda y la mantenemos informada, pase eh, todo lo que pase, Enrique Ramírez muchas gracias don Enrique como cuesta, verdad, bueno Vamos ahora con don Luis Rosero. Eh, lo invité a don Luis que conversáramos esta mañana para que revisáramos el tema del COVID porque no sé por dónde empezar. Creo que lo importante para mí sería, bueno, ¿qué está pasando con el COVID en este momento?, y, y no sé si es el momento desde el inicio de hablar de Delta, ¿y qué está pasando en el mundo con el COVID y con Delta? Un poquito para analizar la situación y plantearla también a nivel mundial para luego ir aterrizando vacunación, etcétera, etcétera. Don Luis debe haber pensado también cuál sería la mejor forma para empezar. Buenos días, don Luis. Adelante.
0: Eh, buenos días, Amelia. Eh, un saludo a usted y a su, y a su audiencia. Eh, desde hace unas semanas, el, el, el desarrollo del COVID, de la pandemia en Costa Rica, se ha vuelto una competencia, ¿verdad?, entre, por un lado, el avance de la vacunación, ¿verdad?, y por el otro lado, como algo negativo, el avance, la, 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 la propagación de la variante Delta, que sabemos ya está en Costa Rica, pero que no sabemos eh, eh, el grado de penetración que tiene. Eh, y además, el, el, el segundo aspecto que, que hace que tiendan a, a elevarse los contagios es la fatiga de la población con los protocolos que ya todos conocemos y, y, y las restricciones, ¿verdad? Entonces, por un lado, al, algo bueno, la, las vacunas, que se volvió algo muy bueno desde el 16 de julio cuando, luego de que llegaron la, las vacunas de la donación de Estados Unidos, se inicia eh, la vacunación masiva, eh, uh -huh. se logran aplicar más de medio millón de dosis en dos semanas, eso es extraordinario, eh, luego, la semana antepasada, llegan otra vez casi medio millón más de dosis, tanto de Pfizer como de, de AstraZeneca, y eh, acaban de llegar más de mil dosis adicionales de Pfizer. Entonces, en los últimos días, la, la, la vacunación eh, dio noticias positivas y uno podía esperar que cuando empiece a, a surtir efecto esta aceleración en la vacunación, iniciada el 16 de julio, eh, veríamos caer las tasas de contagio y la cantidad de casos. Esperábamos que esto ocurra posiblemente la semana entrante. Eh, a partir de la semana entrante. Sin embargo, en la última semana eh, a, 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 a han aparecido muy malas noticias en los datos, ¿verdad? Los datos muestran que hay como un, un brote, un aumento en la tasa de contagio muy importante, ¿verdad? Hemos pasado la tasa R famosa de 0.95 a 1.08, este 1,08 es muy preocupante. Es posible que sea una, solamente una erupción y que vuelva a bajar, o es posible que sea el, el, el inicio de una nueva ola muy, muy peligrosa. Entonces, estamos en esta situación de, de incertidumbre. Eh, profundizando en qué es lo que ha, ha ocurrido en estos días para este aumento, eh, vemos que se concentra uno en la zona norte del país, ¿verdad?, eh, en las afueras de Ciudad Quesada, los chiles, etcétera la Fortuna de San Carlos eh, y en las zonas turísticas, ¿verdad? Eh, yo aquí tengo una clasificación de los 40 distritos más turísticos destinos turísticos del país eh, de siempre, ¿verdad? Tamarindo, donde está Santa Teresa eh, Punta Arenas, La Fortuna, etcétera y en este grupo de distritos eh, estamos viviendo un brote sustancial. Se han duplicado, casi duplicado, eh, la, la incidencia de COVID-19. Y lo mismo ha ocurrido en la zona norte. Entonces, eh, eh, quizás eh, deberían focalizarse las acciones en, en estas regiones. Eh, eh, las personas que residen ahí deben tener especial cuidado las eh, EVAIS, áreas de salud, tienen que hacer un trabajo muy fuerte de rastreo de contagios y si es posible, acelerar aún más la, la vacunación, ¿verdad? Ah, y las personas que en estos feriados, eh, los dos recién pasados y el que viene, han visitado o van a visitar esas áreas turísticas, especialmente la zona de Montezuma, Santa Teresa y la zona de la fortuna de, de San Carlos, que tengan muchísimo cuidado y los que estuvieron ahí que observen, se observen cuidadosamente, verdad que no tienen síntomas, etcétera, porque hay, hay un brote muy importante entonces esta es la situación eh, internacionalmente usted plantea bien eh, que ex, eh, eh, existe el problema de eh, la variante Delta, verdad que penetra cada vez más, que ha aumentado eh, la incidencia eh, muy rápidamente en los Estados Unidos aumentó muy rápidamente en, en la Gran Bretaña, en Inglaterra, ¿verdad?, donde ya se tenía vacunada a más del 70% de la población, pero fue una, un aumento de, de pocas semanas, ¿verdad? Eh, nadie sabe cómo, pero rápidamente volvió a bajar y están en una situación mejor ahora. En España aumentó también. Eh, muy importantemente eh, y, y se debe a la, a la introducción de la variante Delta, pero allí también ya está disminuyendo otra vez. Entonces está este juego de las nuevas variantes que puede llevarnos a situaciones muy complicadas, está en juego lo de la vacunación, ¿verdad? Que tenemos una, una, una muy de Costa Rica que va bien, y está en juego el, nuestro comportamiento, ¿verdad? De todos. Eh, que tenemos la fatiga con los protocolos, pero no tenemos más remedio que, que todavía esperar un poco más, ¿verdad? Un Eso poco, es lo que un le
1: poco, decir. no, no, muy excelente. Eh, una preguntita, ¿qué pasa con los países pobres del mundo, con las zonas empobrecidas seriamente del mundo? ¿Qué pasa? Porque... Eh, uno dice, bueno, sí, de alguna manera también están recibiendo la vacuna, solo que no lo sabemos. No, el tema es que vacunarse en muchos países y en muchas zonas del mundo es casi imposible.
0: Eh, así es, así es. Eh, 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 en muchas regiones es muy problemático. En este sentido, Costa Rica es relativamente privilegiado. ¿verdad? Claro. No tanto como los países más desarrollados, que ya llegaron a un 70, un 80% de cobertura de la vacunación, pero ya Costa Rica está por arriba del 50% de población vacunada con al menos una dosis, y está avanzando bastante rápido. Eh, eh, en ese sentido, vamos bien, no tanto como otros, pero, pero va, vamos bien, ¿verdad? Y esperamos que esto tenga un impacto pronto, en pocas semanas pero mientras tanto es importante que, que nos cuidemos ah, otro aspecto que quería yo señalar que esto puede ser especulación es que eh, quizás este brote que hemos visto en esta semana se deba a que eh, los adultos jóvenes que recién se vacunaron en las tres últimas semanas eh, hayan ah, ah, percibido equivocadamente que con haberse puesto una dosis, eh, al día siguiente ya podían salir a, de fiesta o, o, o abandonar los protocolos, ¿verdad? Eso ha ocurrido en otros países. Le pasó a Uruguay, le pasó a Chile, ¿verdad? Que eh, eh, la vacunación eh, sin que todavía asunta todo su efecto, desató comportamientos que, que, que no debían ocurrir. Entonces, para los adultos jóvenes que se vacunaron hace poco, eh, que tengan claro, ¿verdad?, que hay que esperar tres semanas para que empiece a hacer efecto, para que haga, haga en realidad efecto la vacuna. Y que la, la, la eficacia total se tendrá solamente cuando tengan las dos dosis. Entonces, eh, 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 mucho cuidado con eso, ¿verdad?,
1: eh, y, y esa es una pregunta que le iba a hacer, o sea eh, ¿por qué el invento de esperarse tres meses hasta vacunarlos eh, y ahora hay un montón de gente que tiene la primera dosis pero que tiene la cita para vacunarse hasta octubre y no es un poquito, es bastante gente que, que había estado esperando que finalmente se la pusieron pero que ahora tiene que esperarse hasta octubre ¿eso no abre ahí una, una situación adicional, preocupante?
0: Sí lamentablemente eso se debe a que, a que no tenemos todas las vacunas que quisiéramos, ¿verdad? Y la idea aquí es, y que se ha demostrado con datos eh, científicamente, eh, la idea aquí es que es mejor tener a la mayor cantidad posible de gente vacunada con una dosis que provee, un, que tiene un 70% de efectividad, ¿verdad? Eh, que tratar de... De una sola vez vacunar a, a, a las personas con dos dosis. Al principio estábamos siguiendo ese protocolo, ¿verdad? Que las tres semanas de la primera vacuna con Pfizer se ponía la, la segunda dosis, ¿verdad? Sí. Si hubiéramos seguido por este camino, Ajá. no tendríamos el 50% de la población vacunada, sino mucho menos. Ahorita estamos con 50% con una dosis. 17% con dos dosis, eh, van a tener que esperarse algunas semanas y de, de, a partir de ese momento se va a empezar a, a aplicar la segunda dosis. Pero eh, esa es una situación que se da debido a las restricciones de disponibilidad de, de vacunas, ¿verdad? Y yo creo que es acertado el, el primero tratar de vacunar al mayor, a la mayor cantidad posible de, de personas, ¿verdad? Con al menos una dosis antes que tratar de hacerlo de una vez con dos dosis a porcentajes más bajos de, de la población.
1: Vamos a ver, eh, eh, un tema que también se vuelve a actuar, el tema del teletrabajo. Mucha gente bueno, le pidió a la gente que volviera a trabajar presencialmente sí. hay gente que tomó la decisión de pedir eh, presencia en los trabajos o, o en las clases o en otras cosas eh, particulares y que después está revisando esa posición. Hay otras personas que han vuelto a trabajar presencialmente y sin embargo ha habido contagios también. O sea, ¿cuál es la forma correcta de enfrentar eso y la que ha sido más efectiva. Nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo seguimos igual. La gente va, no va a presenciar. La gente va a ir a teletrabajo porque nos ha funcionado bien el teletrabajo hay algunos que se exponen, pero con todos los protocolos, y, y, y vuelven a sus casas, y bueno, está bajo control. Y vamos a seguir así hasta que de verdad sepamos que no vamos a, a, a fomentar el, cualquier peligro entre nuestro equipo. Pero en general hay mucha gente que lo está pensando, don Luis, y hay, también hay mucha gente en Costa Rica que ya pidió que sea presencial el trabajo. ¿Cómo lo ve usted?
0: Eh, definitivamente, el, el teletrabajo debe mantenerse... Eh. Eh, lo más posible, ¿verdad? Mientras no lleguemos a esta situación de inmunidad colectiva, eh, que, que, que eso lo veremos cuando estemos ahí, veremos que, que, que ya hay menos de 100 casos al día y acá si no hay defunciones, etc. Cuando estemos ahí, entonces recién en ese momento empezar a, a pensar en, en, en salir eh, del, del teletrabajo pero el teletrabajo ha ayudado bastante eh, a, a, a bajar la, la tasa de contagio, ¿verdad? Eh, tal vez nos olvidamos, pero eh, en marzo del año pasado, cuando esto se inició, se iniciamos con una tasa de contagio altísima, y se logró doblegarla, entre otras cosas, gracias al teletrabajo, ¿verdad? Y claro. más la mascarilla y... Y rastreo de contactos, etcétera. Pero es importante que tratemos de mantener lo más posible eh, esta situación. Ahora, hay situaciones en que eh, hay que sopesar el riesgo y los beneficios. Claro. No, no sé si, por ejemplo, en esto cae la situación de las universidades, ¿verdad? Eh, en las universidades se ha ido. ...casi al 100% de, de teletrabajo... ...y las clases también... ...en forma virtual... ...pero hay, hay cursos... ...hay...
2: ...laboratorios... ...hay, hay,
0: hay, hay, hay situaciones que, que, que no pueden hacerse... ...en forma virtual, ¿verdad? Uh -huh. Y hay personas, hay estudiantes... ...que están en situaciones... ...muy difíciles de salud mental... ...por encontrarse aislados... ...porque tienen dificultades... ...de aprendizaje... Solamente, ...únicamente a través de la forma virtual... Y que se requiere en esas situaciones volver a algún grado de presencialidad. Entonces, allí hay que sopesar los riesgos eh, con los beneficios. Y para sopesar los riesgos tenemos datos, ¿verdad? Podemos cuantificar qué riesgo se corre si se abre, en cierto grado, por ejemplo, la, la, la universidad.
1: Sí, importante. Eh, Don Luis, aquí me escriben. Actualmente, la empresa Pfizer indica que los riesgos de alterar las fechas de aplicación de la segunda dosis pueden ocasionar que la respuesta inmune empiece a decaer con el tiempo y si se alarga el periodo de aplicar la segunda dosis de vacuna Pfizer. Cuando ocurre esa eventual, eventual segunda dosis, en donde se atrasó el booster booster, dice aquí, se va a obtener una respuesta inmune deficitaria o por debajo del umbral de protección con la cual fue diseñada. Por tanto, lo que no, lo que el no atender el esquema de vacunación indicada por el fabricante Pfizer pone en riesgo la vida de las personas, dice esta persona. Puede preguntar tema umbral de protección, ya que Pfizer indica que puede o que deben ser los 21 días.
0: Eh, eh, bueno, eh, eh. Este no, no, no es mucho mi campo, ¿verdad? Debería no, pero nada más así. Un, 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 inmuno, un inmunólogo a, a hablar de este punto. Pero, a, a ver, los datos sí han mostrado que eh, eh, es más efectivo, se tiene un mayor impacto esp espaciando eh, tres meses eh, entre la primera y, y la segunda dosis, ¿verdad? El refuerzo de la segunda dosis tiene un mayor efecto si nos esperamos tres meses para aplicarlo, eso es lo que hizo AstraZeneca desde el principio. Ahora qué. O sea, pasa si usted, yo, de la si, que usted y
1: yo, que a usted y yo nos tocó la parte mala, nos pusieron, nos la pusieron muy seguido, porque, porque efectivamente aquí me están diciendo que, que, que parece que es un hecho el el que eh, haya más tiempo entre una y, una y otra dosis también es bueno.
0: Eh, en cierto grado sí, ¿verdad? Eh, quizás hubiera sido mejor que, que, que a nosotros, a las personas adultas era mayores, tal, tal vez nos hubieran puesto en ese régimen de, de esperar tres meses para la segunda dosis. Sin embargo, allí el problema era otro, ¿verdad? Es que eh, a ese, en esas edades el riesgo de, de, de muerte y de enfermedad grave era altísimo y posiblemente ahí fue eh, mejor... Hacer rápidamente la cobertura con dos dosis y con ello se ha logrado bajar, pero notablemente, la, la, la mortalidad de las personas adultas mayores. Ahora, lo que parece es que esto va a ser necesario una tercera dosis de, repu de refuerzo entre eh, estas personas y, y otras personas que, que, que tienen problemas inmunológicos, ¿verdad?,
1: vamos a ver, aquí ya comenzó todo el mundo a preocuparse pero dice algo que es interesante dice, por favor preguntar qué porcentaje estamos protegidos de Delta lo que, a los que nos vacunaron con AstraZeneca y es que solo hablamos de Pfizer y Pfizer y Pfizer y hay muchas otras vacunas en el mundo y Delta anda por el mundo también
0: eh, ¿qué porcentaje estamos protegidos? Eh, eh, yo diría que estamos protegidos eh, casi 100% de enfermedad, de enfermar gravemente y de eh, morir, ¿verdad? Para las personas que ya tuvieron las dos dosis, sea AstraZeneca o sea Pfizer. Eso es así. Ahora, protegidos de enfermar, de contraer el virus eh, de manera leve, en realidad, nadie sabe, ¿verdad? Eh, se sabe que eh, 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 ha aumentado la tasa de contagio, que se están dando más este, contagios en personas que ya fueron vacunadas, pero se sabe también que esa eh, enfermedad eh, no es tan grave, ¿verdad? Entonces, eh, sí, los que ya, ya fueron vacunados, yo creo que, que es parecida a la situación con Pfizer o AstraZeneca, eh, estamos protegidos, pues están protegidos de, de, de la enfermedad grave, pero siempre podemos contagiarlos. Y ese es el gran problema con esta bendita, bendita la variante Delta, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, aquí la gente eh, dice otra cosa que es interesante, don Luis. Nosotros hemos tenido una cercanía con el observatorio eh, de la Universidad de Costa Rica, el de Desarrollo, y Agustín nos ha estado poniendo al día con los datos y diciendo casi antes dónde se van a poder presentar situaciones. Y, y lo dice porque lo miden pero entonces las personas y aquí nosotros lo decimos, bueno, pero para qué lo tenemos si no se hace nada ahí o si se usan o cómo se usan esos datos para poder tener algún sistema de prevención que ayude no sé si me explico, don Luis, porque mucha información se pierde y después uno mismo dice, mira si ya Agustín del observatorio me dice la gente, había dicho que eso iba a pasar porque eso no se puede contener o tener esa información no sirve de nada
0: eh, no, sí sirve, es muy importante y uno asume que en el Ministerio de Salud hay todo un departamento, unas, un grupo de eh, epidemiólogos que están haciendo eh, análisis similares o que escuchan este, es, ese tipo de, de informes, ¿verdad? Eh, lo de las alertas rojas, naranjas, etcétera, en los diferentes cantones, eh, ...tienen ese, ese propósito. Entonces, eh, eh, yo espero, yo creo que, eh, que las autoridades están tomando en cuenta esto, ¿verdad? Me imagino deben estar tomando en cuenta la situación difícil que está viviendo la zona norte del país.
1: Eso ¿verdad? es el tema sí. que le quería tocar también. Que tengo mucha gente de ahí, y es más, iba a llamar al alcalde, no pude localizarlo, eh, para que nos hablara del tema de que también tenemos un problema grave no solo con gente que está ingresando en Nicaragua, sino con gente que está ingresando obviamente sin vacunarse y que está ingresando, alguna gente puede venir contagiada o no, ya usted sabe cómo es eso, y que no hay ninguna restricción importante. ¿Qué sabe usted de eso en relación a la afirmación que me hace que nos preocupa la zona norte? ¿Cuáles serían esas causas que están es haciendo sí. que preocupe la zona norte?
0: Es posible, ¿verdad?, eh, el problema es que no sabemos nada de qué es lo que está pasando en Nicaragua Es posible que en Nicaragua eh, esté rampante la, la, la variante Delta Que la gente se esté contagiando, muriendo Pero no sabemos nada porque las, las estadísticas de allí no existen O se falsifican o se ocultan Entonces en, en realidad no sabemos eh, es posible que eso se esté dando y es posible también que, que, que el otro, el turismo, ¿verdad? El turismo uh, frufru, el turismo fino, ¿verdad? De, de gente rica que viene de Estados Unidos, de Europa, también est esté causando problemas, ¿verdad? Esté trayendo la variante Delta. Por ejemplo, es sumamente preocupante lo que está ocurriendo concretamente en la zona de eh, Santa Teresa, Montezuma, verdad que es una zona de, de turismo uh, de, de turismo de alto nivel verdad y en la zona de la, la fortuna de San Carlos eh, también es muy preocupante lo que está pasando en el área de Punta Arenas allí es más un, un turismo local pero pero en esas otras dos zonas es posible que extranjeros hayan agravado la el problema de la penetración de, de la variante delta verdad pero sí eh, la variante Delta nos viene de afuera y una vez que está aquí se propaga muy rápidamente, ¿verdad? Y ahí hay, hay, hay que tomar acciones vacunando lo más rápidamente posible a las personas y recalcando pues esto de, de los protocolos.
1: Eh, ahora, pareciera que no se le está prestando atención especial ya práctica, práctica. Vamos a ir a vacunar a la gente, vamos a evitar que la gente entre y si entra la vacunamos. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer?
0: Eh, sí, yo diría reforzar la vacunación en estas zonas, okay. ¿verdad? Uh -huh. y, eh, y, y estoy seguro que, que el Ministerio de Salud las tiene bien, bien, bien identificadas. Creo que iban a poner incluso unidades móviles para va vacunación masiva. Eh, es, eh, eso es por, por una parte muy importante. Eh, por otra parte son los mensajes a la población, ¿verdad? Que la población tenga muy claro que si va a ir este fin de semana largo, por ejemplo, a Santa Teresa, Malpaís, eh, no vaya. No vaya o si va se va a ponerse en riesgo, ¿verdad? O si va a evitar hacer contacto Uh, evite romper la burbuja familiar, ¿verdad? No sé si eso es posible, ¿verdad? Porque uno va a restaurantes, etc. Entonces, eh, eh, esa es una situación y, 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 y enviar ese mensaje. Lo mismo, las personas que anduvieron por allí o por Punta Arenas en los dos fines de semana largos anteriores, eh, que tengan eh, mucho cuidado, ¿verdad? Que si tienen síntomas rápidamente vayan a hacerse los exámenes, Etcétera. ¿Y, Entonces, síntomas, eh,
1: y síntomas... Se pueden
0: hacer acciones, sí. Eh, eh, sí, vea.
1: Y síntomas, don Luis, es tener un refrío. Tengo una, una compañera, una colega, que le dio un... Bueno, que ella que tenía y ya estaba vacunada, que le dio... Un, una situación que prácticamente creía que le había venido fulminantemente el COVID y no y resulta que era influenza, pero que fueron una pero fue una cosa brutal, ¿verdad? Ya por dicha salió adelante. Pero digamos, ¿cuál cuál es la norma que debería tener la gente? Bueno, me voy a hacer el examen, me voy a ir a revisar porque tengo que ¿Refrío? ¿es suficiente?
0: No, no es suficiente, o sea, ya sabemos más o menos cuáles son los síntomas, ¿verdad? Entonces, si tenemos un, un, una, pues unos síntomas de dificultad de respirar, tos complicada, pérdida de olfato, etcétera, rápidamente, eh, primero aislarse, ¿verdad? <risa> primero que todo evitar contacto con sus otros miembros del hogar, etcétera. Y segundo, buscar lo más rápidamente posible el, 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 el test diagnóstico. Verdad es, es Eso es muy importante para, para saber qué está pasando. ¿no?
1: Aquí me pregunta algo que me han preguntado muchas veces, me lo vuelven a preguntar y yo creo que se vale. Y tengo los dos teléfonos llenos de, de personas que quieren preguntar, pero dice, eh, ¿por qué las declaraciones oficiales de las autoridades se caracterizan por la falta de datos y argumentos? Todas las restricciones de, del gobierno se justifican por las ocupaciones en la, por la ocupación en la UCI. Yo no he visto justificaciones con datos de comportamiento ni siquiera en la restricción vehicular, menos por zonas turísticas. Es una inquietud. Eh, una
0: sí, teniente. este yo creo que, 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 a, que a, a las autoridades les ha faltado un poquito más, eh, no sé si de análisis o de presentar eh, otros aspectos de, de, de la pandemia. Por sí, ejemplo, fatal. las diferencias regionales o por zonas debe, podrían eh, tocarse eh, eh, en esas conferencias de prensa, ¿verdad? Eh, como le digo, yo supongo que eh, las autoridades están al tanto de esto, ¿verdad? Eh, y, y, y sí, convendría que, que, que comuniquen a la población, que sean más transparentes, sí.
1: Aquí dicen, San Carlos está presentando una situación con la vacunación. Hay vacunas, hay personal dispuesto y hasta lo vacunan desde su carro. Pero dice, los patronos no dejan que sus colaboradores vayan a vacunarse. Cuentan de una, bueno, no me diga cuentan, mándeme las pruebas, señor, y yo lo mando al Ministerio de Salud. Pero habla de... Eh, habla de esa preocupación que yo también la considero válida, porque además muchísima de la gente que trabaja en plantaciones y otras construcciones en San Carlos, y yo tengo la prueba en Guanacaste, de que, que son aquella cantidad impresionante de gente construyendo y son nicaragüenses prácticamente todos porque los, eh, los, los guanacastecos de la zona y eso lo dijeron gente de la zona los guanacastecos de la zona dicen que no quieren trabajar en construcción bueno, en San Carlos también está el tema de las fincas, etcétera, etcétera y que viene muchísima gente de afuera eh, y está el tema de que Tal vez no sé qué controles, para hablar de controles, yo sé que ese no es su campo ni su responsabilidad, pero para hablar de controles, o sea, ¿no estaremos otra vez eh, sin ejercer los controles rígidos necesarios en estos casos para que no se nos vuelva un problema más grande, don Luis?
0: Eh. Realmente sería estúpido, ¿verdad? Esa es la palabra, estúpido, si un empresario eh, le pone trabas a, la, a, a sus empleados para que vayan a vacunarse, ¿verdad? Porque está poniendo en riesgo su empresa, su negocio. Entonces, no sé cómo, pero hacer llegar el mensaje de que eh, el, el, el poner obstáculos a la, a, a la vacunación es, es, es algo muy tonto. En, el mismo, eh, 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 en la misma casilla cae lo que ha estado ocurriendo, que no se ha estado vacunando a los inmigrantes indocumentados. ¿verdad? Uh -huh. El presidente de la República ya prometió que se va a arreglar esa situación, que se les va a vacunar. Ojalá se haya encontrado los mecanismos para que eso se haga realidad. La situación práctica es que eh, un indocumentado llega a vacunarse, ¿verdad? Y resulta que él no está en el EDUS, ¿verdad? Uh -huh. eh, y cuando uno llega a vacunarse, eso es lo que chequean, ¿verdad? Uh -huh. que, que uno esté allí con el número de, de la cédula, etcétera. No está y no puede estar, porque si llega a registrarse en el EDUS, eh, si, no, si no está con, con papeles, ¿verdad? Eh, eh, en situación legal correcta, no le van a registrar en el EDUS. Entonces es, es una situación bien complicada, esta de los de los inmigrantes indocumentados que, que deben ser vacunados, ¿verdad? definitivamente
1: Bien, aquí me están hablando de cosas interesantes pero eso no, es, no lo voy a tocar con don Luis porque de don Luis su expertise y su conocimiento está básicamente radicado en, en áreas que tienen que ver ...con lo que ya hemos conversado, pero mucha gente nos dice que todavía hay gente trabajando horas extras no pagadas, que no hay reactivación económica, que no hay un plan, que todavía hay gente que está pagando medios salarios y que esto no lo está controlando nadie, eso me lo voy a averiguar porque no debería ser la verdad... Dice, en las próximas semanas eh, ingresarán a Costa Rica 10 mil inmigrantes desde Panamá. Están pasando en este momento el tapón de Darien. Tengo conocimiento total de que esto va a ser así. Don Luis, ¿qué haría usted de su expertise para decir, vienen 10.000 mil, ahí vienen pasando el tapón de Darien, vienen para acá? ¿Qué vamos a hacer eso? ¿Se puede controlar o no se puede controlar ah, en, en tema COVID y en tema eh, Delta?
0: Eh, qué, di qué difícil, a bebé, qué difícil esos son los porque lo ideal sería sellar, sellar al país, ¿verdad? Que no entre nadie con estas variantes. Bueno. Ahora ya hay otra variante aún más peligrosa, la lambda. También, y sí. tendrá la, la omega y la epsilon, <risa> que, que, que va a complicar las cosas. Eh, pero en la práctica eso no se puede, ¿verdad? Sellar totalmente el país. Me imagino que las autoridades... Eh, deben estar al tanto de esto y eh, encontrarán algún modo de frenar la, la penetración de personas este, que pueden ser portadores de, de estas variantes peligrosas, ¿verdad?
1: veo, don Luis, por eso. Eh, uno en la teoría puede plantear una, una cuestión manejable, pero en la práctica esto se vuelve prácticamente inmanejable. Diez mil turistas no es cualquier cosa que pudieran venir. El tema de la zona norte, ¿quién lo está viendo? Y el tema es que cuando uno pregunta, como periodista no lo contestan, y entonces uno no, no, no contesta la verdad, para decirlo de la mejor manera. Pero usted dice bien cuando dice, bueno, esperamos que todas estas situaciones se estén viendo a la luz de la prevención, ¿verdad? También esperamos que a nivel de la prevención se estén controlando los lugares turísticos de alguna manera, aunque sea para que la gente tenga la mascarilla, eso sí puede ser posible, eh, don Luis, porque mucha gente que me está diciendo que en el río Tárcores, que en tal lado que en el otro, eh, en, la, en las playas, no en la pura playa, sino en los alrededores, la gente anda sin mascarilla eso tampoco se podría hacer, no sé eh, por la misma gente del Ministerio de Salud que trabaja en la zona, o qué, o no se puede hacer
0: Sí, definitivamente, verdad, que, que las áreas de salud, los device de la zona tomen cartas en el asunto, tra trabajen horas extras, etcétera y también concientizar a los empresarios turísticos, verdad, ellos se hacen un tremendo daño si no siguen los protocolos. Si, si por ejemplo, en su restaurante deja, la gente deja de usar la mascarilla, etcétera sus empleados van a enfermar y su negocio puede tener problemas, ¿verdad? Y, 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 y además esto va sumando y lo que hace es retrasar el momento en que podremos volver a, a, a la normalidad y hacer negocios como se, se hacían antes, ¿verdad?
1: Es que, don Luis, ¿usted se imagina volver a todos los problemas? que tuvimos lo que significa el impacto de nuevas medidas totalmente restrictivas bueno y lo que significa el impacto de contagios masivos eh, o sea todo otra vez volver a lo que ya por experiencia deberíamos no digo controlar cerrando nada digo controlar provocando una cultura de convivencia responsable con el tema del covid y de y de y de su posible infección a otras personas
0: Definitivamente, sí. Eh, eso a nivel de, de empresa privada, a nivel de gobierno y también a nivel de, de, de nosotros, ¿verdad? Los, los individuos, los hogares, eh, es muy, muy importante que, 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 que actuemos de manera sensata, ¿verdad? Todavía no es el momento de, de hacer fiestas, bodas, reuniones, etcétera, ¿verdad? Esperemos todavía... Algunas semanas más, unos pocos meses más, ya llegará el momento en que podemos volver a esas actividades. Pero por ahora es muy importante que sigamos este, con los protocolos. Y a los jóvenes recién vacunados, a, a los adultos jóvenes recién vacunados, mucho cuidado, ¿verdad? No se confíen, pueden contagiarse, especialmente si no han pasado las tres semanas de, la, de lo que recibieron la, la primera dosis. Y aún después de eso... Eh, eh, solamente tienen una protección parcial, ¿verdad? De manera que deben continuar cuidándose.
1: Y el otro tema que me está hablando muchísima gente: bueno, este, que los turistas no se ponen mascarilla y otra dice que sí se ponen, etcétera. Pero el tema de la mascarilla. Don Luis, vacunado o no vacunado sigue siendo de total necesidad, ¿verdad? Y responsabilidad también de cada persona que va a un negocio o el negocio que recibe a la persona, o sea la mascarilla nadie ha dicho que se la quite aunque esté vacunado
0: Exactamente, la mascarilla debe seguir, ¿verdad? En lugares públicos y lugares cerrados, absolutamente todos debemos usar la mascarilla aunque estemos vacunados aunque creamos que todos los que están reunidos de ahí están vacunados, ¿verdad? Es muy importante que, que se use la mascarilla, porque incluso una persona vacunada ya sabemos que puede ser un transmisor de, 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 de la infección, ¿verdad? Ok.
1: ¿Qué otra Ah, bueno, decía usted, hablaba de Landa, de la otra, de la otra, de la otra, de la nueva cara de COVID. ¿Cómo está el tema, don Luis, sobre eso?
0: Ah, eh, esa es tremendamente preocupante, si es que es, son ciertas las noticias que están llegando, porque eh, si eso ocurre y llega una variante ya las vacunas no son eficaces eh, para evitar la, la enfermedad grave y el, y el contagio, entonces ahí sí estamos est estamos fritos, ¿verdad? Eh, 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 habremos vuelto a hace dos años cuando, a marzo del año pasado ¿Verdad? Tendremos que empezar otra vez de cero porque eh, resultaría que, eh, que ya no tenemos la protección de las vacunas e incluso de las personas que ya se infectaron eh, tampoco estarían protegidas, ¿verdad? Entonces es, eso es sumamente preocupante y ojalá no, 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 no continúe, no, no se propague, ¿verdad?
1: Ay, 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 por eso digo yo que, que esto no se va a terminar, me parece a mí que esto no se va a terminar, pero otro día vamos a hablar de eso. Aquí me están hablando del tema de la gente que no se quiere vacunar y que hay mucha gente del servicio, que hay mucha gente, bueno, empleados en diferentes ramas y áreas que no se quieren vacunar. Y no se puede obligar, don Luis, o sea, eso, ¿cómo manejarlo?
0: Es un problema. Va a ser un problema más grande dentro de un par de meses, etcétera, porque todavía estamos en el momento en que eh, la oferta de vacunas de parte del de, de, de sistema de salud es es, es menor que, que la demanda, ¿verdad? Entonces, no estamos en la situación de que están sobrando vacunas. Si alguien no quiere vacunarse, llega otra persona y se vacuna, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo. Pero va a llegar el momento en que esto se va a volver un problema y eh, ahí es muy importante dos cosas bueno la información correcta a la gente para desmentir todos esos esos mitos absurdos que circulan en contra de las vacunas y segundo se puede tomar medidas compulsivas verdad aquí en Costa Rica hemos estado acostumbrados desde siempre a que la vacunación es obligatoria por ejemplo a los chiquitos no, no dejan entrar a la escuela si no presentan el esquema completo de vacunación, ¿verdad? Si no llevan la tarjeta de vacunación con el esquema completo. Creo que podemos hacer lo mismo con los adultos eh, más adelante, ¿verdad? Exigir eh, que estén vacunados, que presenten el carnet de vacunación, lo que sea, para la mayor cantidad posible de, de, de actividades etcétera, ¿verdad? pero sí, es un problema que, que, que se nos viene eh, muy pronto el de la gente que no quiere vacunarse
1: y que tiene que llegar a trabajar a una casa o a una oficina ¿y cómo hacemos con esa gente?
0: Eh, allí por ejemplo el, el, el empleador, el patrono debe exigir, ¿verdad? bueno, primero debe darle facilidades para que se vacune claro. y segundo, este, yo jamás emplea, emplearía a alguien que se niega a, a vacunarse ¿verdad? A, a mí no se me acerca a mi, a, a, a mi negocio no, no entra una persona así, si yo tuviera un negocio
1: y, y don Luis, ¿qué piensa de, 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 del certificado, de algo que diga, sí, mire, yo estoy vacunada porque también lo pueden falsificar, ya yo sé cómo son las cosas, pero, pero ¿qué piensa usted de que, de que haya algo que identifique a la persona vacunada?
0: Eh, creo que eso es necesario, ¿verdad? Lamentablemente, el, el carnecito ese, ese cartoncito que nos dieron cuando nos vacunaron, eso es fácilmente uh, falsificable, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> A mí me dieron una cosa escrita en lápiz, que hasta podría borrar fechas, etcétera. A mí también podría me dieron. agregarle <risa> no, cosas. Sí, Entonces, sí, eso sí. no sirve. Tiene que haber un, un certificado, eh, eh, un carnet. Formal. Alguna, con algunas medidas de seguridad. verdad. Ajá. Siempre van a haber falsificaciones, pero tiene que haber algo más que el carnecito, esa cartulina que nos dan cuando nos vacunamos. ¿sí?
1: Entonces, eh, eh, y esa sería una tarea. Yo no sé, ahora la verdad es que uno no sabe, uno tiene muchas ideas, pero lo que yo pienso es que aquí como que está stand-by también eso, solo hay más vacunas, pedimos más vacunas pero que hay todo un protocolo alrededor que hay que revisar, que hay que hacer que se cumpla y también que hay que mejorar, si fuera del caso pero le agradezco mucho como siempre don Luis. yo voy a hacer una afirmación usted cierra diciéndome que ando perdida o no, y yo la respeto porque usted sabe el tema pero yo creo que este tema del COVID por eso insisto tanto en la educación y en la cultura y en cumplir y en convivir con, con el COVID, eh, eh, y, pero la cultura de, de hacer muchas cosas que nos van a, a mejorar la calidad eh, de vida y los peligros que tengamos en relación a este bendito COVID. Eh, esto, esto no se va a ir todavía. Y lo digo también porque las personas que no han hecho reactivación económica eh, no, no, no se ha planeado nada en función de que si esto sigue y aún sea vacunados pero teniendo teniendo que tomar previsiones para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, eso me preocupa mucho don Luis
0: eh, Sí es, es importante lo que lo que usted dice eh, creo que podemos ir preparándonos para, para los peores escenarios que, que, que pueden Ajá. ser Pueden ser muy graves, ¿verdad? Uh, por ahora, confiemos en, en que las cosas están funcionando más o menos bien, ¿verdad? Que a este ritmo de vacunación, de casi el 5% de la población se vacuna cada semana, eh, vamos relativamente bien y que tal vez po po podemos salir de esto. Pero sí debe estar entre eh, en el horizonte la posibilidad de que de que todo se venga abajo, ¿verdad?, porque hay hay, 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 hay indicaciones muy preocupantes, sí.
1: Le agradezco mucho, él es el doctor Luis Rosero, como siempre le agradecemos porque nos enseña, nos ubica, nos sitúa y eso es importante para tomar mejores decisiones. Costa Rica, hay que seguirse cuidando, hay que convivir, hay que convivir. Con el COVID se puede hacer, vean que yo ya he hecho muchas cosas que yo decía no voy a hacer porque me, me da miedo contagiarme. Bueno, ya estoy vacunada, pero salgo con doble mascarilla, he hecho muchas cosas, me, me supercuido, trato de... Verdad de, de tomar la, las previsiones necesarias y que los demás las tomen verdad. pero eh, por eso digo, la vida continúa la empresa necesita que uno se mueva y salga, el periodismo necesita que una vez vaya uno a hablar u otro de alguna investigación o alguna cosa que quiera hacer y entonces tengo que salir tomo las previsiones ando con el alcoholcito en la mano me cuido hasta donde puedo pero si no, no salgo si veo que no... Que, que hay un lugar peligroso que, o que, mira, no vayas ahí porque ahí no cumple con el protocolo o que llego y me siento en un lugar y, y no se limpia bien la mesa, o sea, lo que sea, entonces yo me levanto y me vengo o no entro, me devuelvo, ¿verdad? O sea, así es así es la cosa, pero no es por, por, por ¿qué les voy a decir? No se es que trata de meter miedo, se trata de que uno, obligando a la gente a cumplir con esos protocolos, también al negocio que a usted llega o también a la oficina en que usted llega o también al lugar de reunión que usted llega pues entonces todos nos vamos cubriendo de esa forma de convivir con el COVID guardando todos los protocolos que ocupo para estar tranquila de que estoy cumpliendo y de que si los demás cumplen también pues obviamente eh, podremos ir asumiendo ciertas cosas que hay que asumir pero si no, no se va a poder, entonces dependemos de todos. Don Luis siempre nos sitúa y nos da buenos elementos de juicio para que tomemos previsiones. Hagamos la pausa, venimos con el tema de empleo
2: público. El latido de un corazón.
1: Y con este tema de quién está vacunado y quién no, ¿verdad? Es toda todo una situación que a veces se vuelve muy difícil, porque ustedes pueden decir si estoy vacunado y no está vacunado, y cómo sabe si está vacunado, y, y cómo hace, si usted necesita que esa persona trabaje, o sea, todo es complicado, yo lo sé. Hay que ver cómo se toman las decisiones y en cada casa las decisiones se toman de alguna manera. Recuerden que está el virus incisial también de los chiquitos pequeñitos, menores de dos años, de los bebés, no toque bebés, no los toque. Si usted no es la mamá y está totalmente desinfectada todo el tiempo con su bebé, no toque bebés, ni qué bonito ni qué lindo, de que mira, no toque bebés. Veas, eso yo no toque bebés. Si tengo un bebé, nadie se le acerca al bebé. ¿Por qué? Porque hay un peligro. Y la gente, ay, tambo, lo que sea. No. Por ejemplo. Bueno, pero vamos a ver, vamos a ir con el tema de empleo público. ¿Por qué? Porque mucha gente aquí en el programa desde hace tiempo ha hablado del tema, hemos hablado de muchos temas y entre esos de empleo público. Finalmente está la ley, finalmente se mandó, eh, se mandaron varias consultas sobre esta ley a la está la cuarta terminó la sala cuarta contestando, que eso es importante también. Y bueno, se han hecho muchos análisis y muchos puntos de vista sobre el tema y sobre temas, que el salario global, que sí, que, que a, a quién corresponde y a quién no, que bueno, a excepción de las pensiones, que es algo que me ha preguntado mucho la gente, pues se ha hablado mucho, hay muchos puntos de vista, por dicha, y hoy tenemos uno de esos puntos de vista de gente que conoce el tema él ha sido durante muchísimos años, fue muchísimos años director del servicio civil, conoce el tema, lo ha estudiado eh, tiene posiciones sobre los diferentes puntos y yo le pedí que nos acompañara para que conversáramos sobre el tema y es José Joaquín Arguedas Don José Joaquín, muchísimas gracias por eh, por estar con nosotros, llegamos al tema como decía, de que eh, ya la sala contestó las consultas yo le preguntaba ayer a, a, al presidente de la sala, bueno ¿se puede decir entonces que el proyecto es inconstitucional o se puede decir que es constitucional? ¿verdad? o sea las dos cosas, porque hay un anuncio que pagado aquí por Cipro que dice, le da un mensaje a los costales, a los diputados sobre todo para que no, no, no sigan adelante con este proyecto y entonces el señor me decía, en unas cosas sí y en otras cosas no. Esos gallos y gallinas que yo digo, ay Dios mío, todo se vuelve, eh, eh, aquí todo se vuelve así, sí, pero no, no, pero sí. Entonces estamos a esta altura de los acontecimientos para que usted nos ayude desde su perspectiva y también inclusive el servicio civil se convierte en personaje importante. ¿Cómo que de todas las respuestas que da la sala le parecen interesantes de analizar con las personas que nos escuchan. Muy buenos días, don José Joaquín, y gracias por estar con nosotros. ¿Por dónde empezamos?
2: Muy buenos días, doña Amelia. Un saludo cordial a usted y a toda su estimable audiencia. Bueno, eh, puedo decirle que eh, yo siento una gran preocupación un saludo veo a usted, este proyecto de ley como o, bueno, ya lo que, lo que es eh, usted, eh, un proyecto ya analizado Estable. por la sala como una enorme diana a la que se le pueden tirar eh, dardos desde todos los sectores primero por la redacción misma del documento que ya había venido siendo debilitado a través de los diferentes eh, diríamos eh, eh, borradores de proyecto eh, hasta que en un momento determinado por ahí del cuarto proyecto que se presentó en agosto del año pasado, más parecía una convención colectiva del sector educación que un proyecto de empleo público, eso se fue pues arreglando pero ahora viene la sala y le da golpes muy muy importantes que realmente eh, lo debilitan ella ha llegado a decir, de manera tal vez un poco irresponsable, que cualquier cosa es mejor que lo que tenemos actualmente. Y hay algunas cosas que quedan establecidas, bien establecidas, pero debilitado en una serie de aspectos. Eh, 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 de eh, esto, don José
1: Joaquín, podríamos ¿sí? afirmar que la sentencia no excluya ninguna institución de la aplicación de la ley y sus principios como pretendían jerarcas y sindicatos de universidades Poder Judicial, Tribunal Municipalidades y la Caja ¿eso lo podemos afirmar?
2: Relativamente ver, relativamente okay. doña, okay, eh, doña okay, imagínese okay. que por ejemplo el, el, eso, esa, esa expresión la he leído y la he escuchado de parte del presidente de la sala pero cuando le preguntan por ejemplo, bueno, parece que los profesores, eh, lo dice hoy eh, un diario de, de circulación nacional también, que los profesores, docentes e investigadores eh, tienen que eh, incluirse dentro del esquema salarial del nuevo, del nuevo proyecto. Pero el punto 36 de lo que del por tanto de la sala eh, o, o más bien del resuelve, ¿verdad? El, el documento que ah. se envió de de 20 páginas la semana pasada el, el punto 36 declara inconstitucional de la lista de jerarquías salariales a los rectores y a rectoras o sea, en otras palabras toda la jerarquía, decanos coordinadores, directores de maestría ya quedan por fuera de lo que en realidad resolvió la sala entonces cuando a él le preguntan y mire, los eh, magistrados eh, quedan también dentro, de los, dentro del criterio salarial, que al final de cuentas es el más importante, porque es lo que está quedando más o menos de, todo este, de toda esta discusión. Y dice, ah, no sé, porque no se preguntó nada relacionado con los magistrados. Misteriosamente la resolución llegó tarde y por lo tanto en este momento, como no se ha presentado, como no se ha... Eh, preguntado nada, entonces es un asunto que debemos de analizar. Lo mismo va a suceder con las jerarquías de la caja. Entonces, es no es nada extraño. Además, el punto relacionado con todo lo que soporta el sistema salarial está apenas aprobado con una votación de 4 a 3 en la sala. Con solo que cambie en cualquier momento. Como sabemos, la jurisprudencia eh, eh, vale, de la sala vale para todo el mundo menos para sí misma. Entonces, cualquier otra consulta que se haga, con solo que cambie un, un magistrado, puede cambiar y puede caerse absolutamente todo. Y en este sentido, es importante destacar la volatilidad de, los, de, los, eh, de las resoluciones de la sala. Y para ponerle un ejemplo, en un ámbito, en un término más o menos de ocho años, eh, el Servicio Civil, eh, en mi tiempo, recibió 113 recursos de amparo relacionados con la posible aplicación o no aplicación de los test psicométricos. Ajá. En esos 113, que recuerdo, recursos de amparo, resulta que un 60% fueron a favor de que se podían utilizar y un eh, 40% que no se podían utilizar. Yo llegué a recibir, eh, con una diferencia de un día hábil, uno que me permitía poner, llevarlos adelante y otros que no. En el mismo tiempo, mucha gente metía recursos contra el sistema psicométrico de la OJ, que es mucho más estricto, mucho más profundo, con pruebas psicométricas que el mismo que nosotros aplicábamos. Y siempre a favor de la OIJ, falló a favor. O sea... La UJ sí puede hacerlo, pero el Servicio Civil no. Entonces, aquí quedamos en una ambigüedad terrible. Es muy probable que eh, en cualquier momento muchos de estos elementos se caigan, incluso por, la, eh, por, por el número de votos. O sea, muchas de las votaciones quedaron cuatro a tres, donde algunos magistrados prácticamente declaraban inconstitucional todo y otros Cuatro, lo aprobaron, aunque haciendo observaciones etcétera, etcétera le, le comentaba que eh, yo sigo con mucho respeto eh, muchas veces, no las comparto pero las redes sociales de Don Albino Vargas, Don Albino Vargas decía en, en, un, en una publicación un día de estos, eh, un título así sala cuarta y empleo público, con Dios y con el diablo mira que yo estoy de acuerdo con el título pero el problema es que Estoy totalmente en desacuerdo con lo que para él es el diablo y, y para lo que él es el cielo. Generalmente estamos aquí totalmente a la inversa. Él quiere demostrar, los grupos básicamente sindicales, quieren demostrar que el problema de este país no es un problema, que el problema fiscal de este país nada tiene que ver con los salarios. Y es todo lo contrario. O sea, la sala, el, la la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, nos dice reiteradamente que nosotros utilizamos el 50% de los ingresos del país para pagar salarios. Eso es el doble de la media de todos los países de la OCDE. También nos recuerda Pablo Sauman, un, un eh, eh, muy destacado economista eh, de la Universidad de Costa Rica, por cierto, que el problema de la desigualdad en este país tiene mucho que ver con el eh, digamos el, el destape de los salarios del sector público de los últimos 15 años aproximadamente. No, el índice de Gini no tiene que ver un problema con el asunto de ricos y pobres, que claro, que claro que también lo tiene que ver, pero es también por un crecimiento desmedido de una serie de salarios, precisamente de las instituciones que están quedándose por fuera, que un mismo conserje gana tres veces más en un autónomo que en el poder eh, en el poder ejecutivo, por ejemplo. Entonces es una situación bastante dramática. Ahora si le parece ver muchos detalles propiamente ya del fallo, pero esta es la situación. La pregunta no puede ser es, está todo queda todo el mundo dentro de la ley sí, pero en una circunstancia muy débil que cual, en cualquier momento eh, todas estén de andamiaje se puede caer
1: eh, claro que sí que se puede caer pero en fin eh, digamos el tema este de que qué fue lo que preguntaron y qué fue lo que contestamos no deja de, 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 de meter todo dentro de un zapato del que pareciera no se puede hacer nada, ese fue el sistema que tomaron para hacerlo o si sí se podría hacer algo Decir si sí, entran los magistrados, si sí, entran nosotros, si sí, entran nosotros. O sea, ¿cómo se manejaría eso? Que ya aquí la gente está furiosa.
2: Todo esto se enmarca en una inmensa hipocresía. El legislador lo dejó muy claro en 1949. Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores. Si solo aplicáramos eso. Este asunto estaría resuelto, pero no. Viene el Estatuto de Servicio Civil y dice que ahora ya no es Estado, sino que es el Poder Ejecutivo. Se lo elevan a la Sala Cuarta, pero ya 40 años después, porque la Sala Cuarta inicia en el 89, y dice, igual que ahora, ¿verdad?, eh, eh, una, una sope babas en la cual... Dice que bueno, que no, que, que bueno, que pueden ser varios estatutos, que no tiene que ser uno. Y entonces ahora ya tenemos 330 instituciones y de dentro de esas 30 instituciones cada quien hace lo que le da la gana. Uh -huh. Y lo que dice en este momento la, la, la sala es exactamente lo mismo. O sea, vamos a seguir en la misma situación donde la caja va a hacer lo que quiera, donde la corte va a hacer lo que quiera, donde el Tribunal Supremo de Elecciones va a hacer lo que quiera. Desgraciadamente, por una situación eh, pareciera loable, que es la independencia de poderes, bueno, estamos dejando que los empleados públicos sean los que toman las decisiones más importantes en este país y no el, 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 el segmento político que es por el que votamos. En un sistema presidencial, esto es cuestionable, pero eh, yo, lo, yo, lo, yo lo afirmo, en un sistema presidencial como nuestro, el poder más importante es el poder ejecutivo. Si fuéramos un sistema parlamentario, sería el parlamento. Pero en este momento es el ejecutivo, por eso es el que votamos directamente. Y cada vez este poder tiene menos incidencia a la hora de llegar a un gobierno. ¿Era usted el horror que le da a los jerarcas? Yo estuve ocho años en una comisión que daba observaciones sobre las... Eh, eh, Convenciones colectivas, el miedo que le dan los jerarcas ingresando nomás cuando tienen que eh, eh, resolver una ampliación de una convención colectiva. Sí, sí. Lo primero que le mandan aún es un mensaje subliminal o, si pueden, directo: Mira, no te atraveses con nada, de aprobar lo que sea. Yo, yo solo voy a estar aquí un poquito tiempo y no quiero huelgas, no quiero que me hagan problemas. Qué con ese cuento llevamos siete décadas dándole a los sindicatos lo que les da la gana en este momento las limitaciones son fácilmente se las brinca cualquier cualquier abogado sabe que todo lo que tenemos se nos van a, a, a volar a, a, a brincar ahora si a, a, pues, además este proyecto de ley es una apología a las convenciones colectivas prácticamente invita a que cada una de estas instituciones haga su propia convención colectiva ¿A dónde vamos a llegar? Que al final la convención colectiva dice que eh, por ahí que, 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 que no puede ser cuestiones salariales, etc. Bueno, pero hay ocho miles de maneras en las cuales siempre se establecerán circunstancias, como el hecho de crear comisiones de relaciones laborales, que son las que tienen que resolver los despidos. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en las universidades prácticamente es imposible despedir a alguien. En el gobierno central... Bien que mal, se despedían varios cientos de personas al año, pero yo me preguntaba, me reclamaban. Bueno, es que el gobierno central eh, solo 400 casos resuelve cada año el Tribunal de Servicio Civil. Y yo le decía, ¿cuántas las universidades públicas? Prácticamente cero, porque todo tiene que ser aprobado por una comisión paritaria, donde la mitad son sindicalistas y la otra mitad son empleados, que también son sindicalistas. Es que no es... Cuando vemos la situación de las comisiones colectivas, no es la situación que las veríamos en una empresa privada, donde está el dueño o los dueños y están los empleados. No, aquí todos son empleados y todos. Es una cuestión de compadre hablado. Entonces, cuando se dejan estos portillos, estas situaciones, no vamos a tener solución. O sea, pasará una generación, pasarán 20 años, donde la sala va a recibir no sé cuánto, cuando, si esto se apruebe, cómo está. Cada vez recursos y recursos y recursos y cada vez la sala va a ir diciendo bueno, mire, resulta que entonces como dicen algunos magistrados en esta oportunidad eh, bueno, mire, que el presidente sea el que gane más, bueno, si hay condiciones técnicas, porque ya eso lo dice el documento, si hay condiciones técnicas que no avalan eso, pues no necesariamente ¿verdad? y, y estos perdieron 4 a 3 los que dicen esto, pero en, la, en, en, la, en el próximo recurso con un, con un magistrado que cambie queda cuatro o tres a la inversa y, y a, hasta luego todo el sistema entonces prácticamente creo que estamos en una situación de que hemos nadado mucho y podemos morir en la noche
1: ahora ahora eh, vamos a ver si habría que cambiar cosas usted diría que se está a tiempo de cambiarlas pero si hablamos también de que hay un sistema que está intocable y es un sistema que habría que cambiar muchas cosas para que pudiera operar eh, o sea, ¿qué cambiaríamos? ¿Cómo cambiaríamos? ¿Cómo haríamos? ¿O se va a ir así porque esto no va a cambiar? Estamos hablando de un sistema.
2: Mire, eh, doña Amelia, esta, este proyecto de ley, este ley marco de empleo público, Ajá. mal llamado así porque debería ser de función pública o de servicio civil, prácticamente pudo haber tenido tres, cuatro artículos, nada más. Uno importante, la rectoría, aunque bueno, ya ahora se salen un montón, pero la rectoría eso es fundamental en cualquier estado democrático. No en cualquier estado autoritario, en cualquier estado eh, democrático. Porque ningún estado democrático eh, es sinónimo de la anarquía o del nihilismo en el que hemos estado mucho tiempo. Eh, por otra parte, tiene que ver también con el, el aspecto de, eh, de, 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 de las, del asunto salarial, de unificar el sistema salarial. Y eh, Básicamente en estos, en estos aspectos. Bueno, eh, las familias de puestos, que viene a lo mismo, o sea, coger los puestos y ponerlos en una banda salarial que permita controlarlos. Ahora resulta que, bueno, incluso hasta un error del documento. En las familias de puestos, en el artículo 13, página 10 del, del documento, de, de, del proyecto de ley, resulta que no aparecen funcionarios de tipo eh, municipal. Entonces ya las municipalidades pueden hacer lo que les da la gana porque no está ahí. No sé si ahora se puede incluir. Debería de incluirse. Pero ya dice que todo lo que tiene que ver con la Corte, con el Tribunal Supremo de Elecciones y con las universidades, se tiene que sacar de ahí de las familias. Además, en una serie de partes, una de las cosas más complicadas era la siguiente. A, a mí y a muchos que, que estudian estos temas... No nos importaría, digámoslo así, que un catedrático gane una cantidad muy significativa, competitiva, podríamos decir, con eh, otras partes del mundo. Esas personas que hay sencillamente que retener. Lo mismo podría ser con algún tipo de médicos en la caja. O sea, algo que pod no podría ir más allá, dice un, 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 eh, un, un analista, eh, de un 20% de los empleados públicos, pero el problema es cuando tenemos conserjes de la corte y conserjes del ministerio de, de, de transportes uh -huh. y resulta que por estar en la corte yo gano tres veces más sí. entonces, estas cuestiones eh, que estaban en un artículo que ya no aparece claramente pero ahora queda más ambiguo todavía en el cual pareciera que como soy de la corte yo resuelvo quiénes son de la corte y ellos han dicho siempre que hasta el conserje, hasta el guarda, cualquiera es sustantivo en la corte. Entonces todo mundo, la desigualdad que era lo que se quería combatir, exactamente esa diferencia de 3 a 1, 4 a uno que queda entre corte, universidades y gobierno central, que está cada vez más debilitado desde el punto de vista salarial, ...y que es una situación dramática... ...porque al fin de cuentas, insisto... ...es el poder más importante... ...a la vista de la ciudadanía... ...seguimos igual... ...las, las diferencias... ...esas granjerías... ...verdaderamente molestas... ...ya no están... ...ahora, lo que sí es realmente bueno... Eh, uh -huh, ...doña Melio... Uh -huh. ...es que hace 15 años... ...nadie hablaba de estos temas... ...nadie sabía de estos temas... A mí me rechazaban artículos en un periódico diciéndome que ese tema del servicio civil a nadie le importaba, que eso no era tema eh, sexy, por decirlo así. Hoy en día es el tema que todo, mundo, que todo mundo comenta. Y lo mejor que ha pasado, lo mejor que ha pasado es que la ciudadanía sabe que existe un enorme abuso en la función pública costarricense que si bien las encuestas dicen que Costa Rica es bastante estatista que la gente pre prefiere muchos servicios del Estado a que, fuese, a que fuesen tercerizados o del Estado, lo que sabe ahora es que se lo han estado bailando Así y han es. estado abusando de su buena fe por décadas mm. y hoy se sabe, hoy estamos eh, usted y yo y los estimables los escuchas, hablando de este tema hace 15 años era casi Imposible.
1: Aquí me dice una persona que escribe, excelente los ejemplos que ponen de las diferencias entre públicos y privados. Muy buen razonamiento. En palabras sencillas dice ese trabajador, ¿por qué a un empleado público en pandemia no se le puede tocar el salario, suspender o recortar su horario de trabajo? Otra persona dice, pero no es cierto que la sala consideró constitucionalmente válido que la Asamblea Legislativa regule el contenido posible de las convenciones colectivas por ser un derecho de configuración legal. ¿Esto es un cambio? ¿Esto es lo mismo que está pasando ahora? Primera falacia. <risa> Ven por qué lo invité. Los no es que están diciendo. Y este señor, él sabe lo que está hablando. Ven por qué lo invité. Aquí van a ir cada voz. Usted va a escuchar todas. Adelante.
2: Primera falacia. El, los documentos de la OIT, el, 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 el documento relacionado con toda la sindicación y las comisiones colectivas y todo esto, que ponen como argumento para llevar las convenciones colectivas a este proyecto de ley que ni tendría por qué estar ahí, es falso. Ahí dice que todo lo que tiene que ver con el Estado debe, debe verse en, en, en su estatuto, que ya pues, sí teníamos el estatuto. Y llevarlo a compararlo con el sector privado es, 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 es imaginable porque la capacidad de negociación en una democracia del Estado es mínima a diferencia del sector privado. Así Todo es. lo que van a seguir dándose son los abusos. Además, veamos con detalle la tercera convención de la, del sector docente. 70 páginas donde prácticamente si le hacemos caso a como está ahí bueno, para empezar eh, eh, es una convención muy para los administrativos, no tanto para los docentes, porque son los que dominan en este momento los sindicatos, curiosamente entonces resulta que lo que buscan es primero, crear plazas de manera indefinida, de, por ejemplo cocineras eh, poner a estas a ganar un salario fuera del mercado que estaría en el sector privado por otro lado eh, evitando a como dé lugar los procesos de tercerización que han venido dándose en el mundo hoy en día en países como Dinamarca por ejemplo la mayoría de, en Chile también la mayoría de la gente que trabaja para el Estado no es funcionaria propiamente metida dentro de un estatuto es, tiene una persona incluso en países nórdicos con características laborales que se contrata por tiempo determinado nosotros utilizamos la, la contratación de un individuo para hacer un trabajo que termina en un año, lo contratamos 40 años con todas las granjerías que corresponden a muchas de nuestras instituciones. Además, por otro lado, hay un sobrante de instituciones enorme. No tanto sobrante de empleados, porque no somos un estado grandísimo, pero sí de cómo está organizado. Por ejemplo, 40 instituciones relacionadas con el sector social. ¿Quién puede coordinar eso? ¿Qué gobierno? ¿Para qué votamos para un presidente si, es, si, si prácticamente queda eh, imposibilitado de hacer eso? Realmente, las, las capacidades que tiene un, un, un presidente, salvo de quitarlo o, o, o no, o por, eh, nombrarlo o quitarlo, a un presidente ejecutivo de la caja son mínimos. En realidad, cuando está en su silla, manda más que el presidente de la República. La pregunta es, ¿esto es bueno? ¿Esto tiene que...? Lleva, eh, se fundamenta en el principio democrático supuestamente, para mí no y hemos llegado a un momento en que hemos corporativizado las instituciones y este fallo de la sala no hace más que reafirmar el poder de repúblicas independientes de la corte, del tribunal supremo de elecciones, de la caja y ahí van a seguir, se lo garantizo ahí van a seguir, de las universidades y ahí van a seguir, porque vean que ya en asuntos salariales incluso habla de que por decir ya quitaron de la lista donde está el presidente como salario máximo, que, que yo creo que nadie, nadie puede discutir eso, ya quitaron a los rectores y rectoras, ahorita quitan a los magistrados, ahorita quitan a los diputados. Esto es nada más una cuestión de tiempo. Esto quedó totalmente debilitado. Vamos a ver, vamos a
1: ver, señor Arguedas. Esto, esta, esta ley, eh, llevó, mucho, llevó mucho tiempo, aunque para muchos será muy poquito y se hizo a la carrera, no sé. ¿A usted lo tomaron en cuenta? ¿Le preguntaron algo? ¿Usted discutió con las otras personas? Ent eh, entendemos que quienes redactaran esto conocían al dedillo sobre lo que estaban trabajando y si no lo conocían lo llamaron a usted, llamaron a otros expertos en el tema.
2: Hey. Primero lo siguiente, cuando algo se está tratando de cambiar, desde que yo, que yo conozca, desde 1885, o sea, hace casi 40 años, sería ilógico decir que fue que algo que se inventó a la carrera. ¿no? Lo que pasa es que los sectores interesados no han permitido que no se toque absolutamente nada. Por ejemplo, los sindicatos de educación tenían una norma. Nadie toque ni una coma de la ley de carrera docente porque no sabemos qué otra cosa pueden cambiar, que es una ley anacrónica completamente, ¿verdad? Pero ellos decían, aquí no nos toca nadie, amenazaban con una huelga o hacían la huelga y se bajaban el proyecto de ley por cualquier detallito, por lo menos hasta, hasta, hasta el año 2015. Entonces, no es un asunto que no se haya querido cambiar, sino que no han dejado. cambiar. Por eso. Ahora, sí es cierto que mi de, plan, de alguna manera, eh, eh, se encerró en sí misma y de alguna forma eh, ¿cómo se llama? Eso sea, era todo lo que le pareció con sus asesores etc. a mí me consta que todavía en el año 2018 y, y un poquito del 2019 yo era funcionario de que al Servicio Civil no lo tomaron en cuenta para nada me refiero a la Dirección General de Servicio Civil eh, pero también sí sé que después del segundo documento que fue presentado en febrero del año 2019 que es el que yo, el que a mí personalmente más me gusta, el documento fue quitado a mí de plan, o mejor dicho, la gestión fue quitada a mí de plan y le fue asignada a la segunda vicepresidencia de la república, que como sabemos, está comandada por el antiguo secretario general de un sindicato de educadores, entonces ahí fue cuando le metieron le empezaron a meter eh, cualquier clase de carlantes al proyecto de ley claro Claro que sí lo consultaron, pero no lo consultaron con quien debieron consultarlo. Porque más de una vez, por ejemplo, ¿quién, me, quién mejor que, que, que don Rubén Hernández? Don Rubén Hernández dice que lo escucharon, pero no le hicieron caso en una enorme cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque ya todo venía amarrado desde el sector sindical. Entonces, que los sindicatos digan que no los han escuchado es una falacia, es una mentira. Otros sectores sí no han sido escuchados. Yo, en lo personal, le tengo que admitir que, que no, que en realidad eh, solo un, un, un estimable diputado sí me llamó y quiso conversar conmigo. ¿Quién? Y ¿Quién? Intentó, diga. Sin mucho éxito, un par de, de cosas ahí para mejorar el documento. Yo ya he hecho un documento que presentaba 19 eh, borradores de moción para mejorar el proyecto. El señor me, me llamó y habló conmigo. Eh, cosa que le, que le agradezco, pero nada más, después de ahí nadie más me consultó y conozco muchos otros analistas, eh, personas que saben de este tema eh, y que no están contratados pues, por, por la estructura sindical de este país, muchos lo no están, que, que no, nunca fueron consultados para eso.
1: Aquí pregunta la gente o, o u opina. Dice, pero ayer el presidente de la Sala Cuarta en este mismo programa afirmó el salario global se va a aplicar para todos los empleados públicos. Entonces, ¿a quién creerle?
2: No, José No, Joaquín. eso sí, eso sí. Pero, ¿cuál salario global? ¿Quién va a poner ese salario global? Yo puedo tener un salario global. Es más, algunas instituciones que aplicaron el salario global en Costa Rica, de hace unos años para acá, han sido salarios que duplican y triplican el salario del gobierno central. Es que no solo se trata de gobierno de salario global. Y si me preguntan, ¿eso ya es un avance? Claro que sí. Por eso es que digo que el proyecto sea como sea hay que aprobarlo. ¿Es un avance? Claro que sí. Pero ¿quién lo va a poner? ¿Quién, quién va a poner ese salario global? Eso sí no está en duda. Pero eso no significa nada. Es perfectamente. Eh, en, en el sector público, estoy seguro en el gobierno central, cuando se establezca el salario global, una enorme cantidad va a estar por debajo del salario global. ¿Cuál es lo bueno del salario global? Que a muchos que tienen un salario superior a ese salario global, se les va a congelar todas las pluses y todos los abusos que se han venido cometiendo sobre todo con anualidades. Pero lo cierto es que hay una serie de debilidades cuando se le dice que Cualquier aspecto relacionado con, de, con evaluación del desempeño, con gestiones de despido y con la determinación de las clases de puestos, estará, será definido por, el, por el, el, la normativa interna de instituciones como universidades, como la Caja, como eh, lo, la Corte Suprema de Justicia. Entonces, claro, está bien el salario global. Me parece muy bien. Hasta por una cuestión de elemental gestión administrativa porque sencillamente no podemos estar manejando 270 pluses, donde solo seis responden a algún criterio de evaluación del desempeño o de control de calidad. Eso está muy bien, pero no significa necesariamente que se van a bajar el salario o que van a, a cambiar el nivel salarial algunas instituciones que van a tener todo el poder para crear convenciones colectivas y para incidir de muchas maneras diferentes. Además, hay maneras de maneras. Por ejemplo, ya sucedió, es que ya sucedió no es una cuestión que con el sector docente cuando yo estaba en la escuela en el siglo XIX eh, yo iba hasta los sábados en la escuela a mí me hacían, me hacían ir hasta los sábados estamos hablando de los años 60 eh, habían 200 días sabios como no hubo mucha plata para aumentos en la década del 70 y en la del 80 ¿qué fue lo que hicieron los sindicatos de educadores? pedir rebajos de días o aumentos de vacaciones como lo que están pidiendo ahora y prácticamente ahí lo dice la tercera convención de darle los dos, tres, dos meses y medio de vacaciones, no a los maestros que está bien, sino a conserjes, a guardas, a choferes todo el mundo en el Ministerio de Educación porque eso es lo que pretende esa, 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 esa convención entonces resulta que ¿qué fue lo que hicieron? empezar a reducir días del calendario escolar y habían llegado en, 1900, en 1992 93 a 137 días. Por eso es que un recurso de amparo hizo que volviéramos a los 200 en aquel momento, pero claro, pagados de más, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que sencillamente se puede... Los abusos, mientras se liberen, como se están liberando las convenciones colectivas, muchas de las, de las limitantes que están establecidas... De, en esta ley y muchos de los controles van a caerse inevitablemente por incluso por la dinámica propia de la negociación de una convención colectiva en el sector público que es burro amarrado contra tigre Suelto los tigres Suelto son los, los sindicatos, son las instituciones que, que, que incluso llegan al poder como sucede en esta administración y en otras verdad les recuerdo por ejemplo que en educación en, los últimos, en las últimas décadas siempre hay un viceministro que es consensuado con los sindicatos de educados donde el ministro como tal si no está apuntado eh, reina nada más y habla y sale a la prensa y discute y es el que le reclaman y es el que le hacen huelgas pero en realidad no tiene capacidad para hacer absolutamente nada o mayor cosa.
1: dice don Carlos Orozco en Facebook Live, ahí está en vivo o sea en pocas palabras, no va a haber ningún ahorro en el Producto Interno Bruto y esa parte que se le había prometido que se le había prometido al Fondo Monetario Internacional no existe. Sucia jugada de Carlos Alvarado queda claro que se viene una ola de impuestos nuevos que terminarán de enterrar la economía y alejar la inversión. Estamos con la soga al cuello. ¿Qué piensa de este comentario, don José Joaquín?
2: En los números claro vamos a, a parar eh, eh, con el salario global vamos a parar los aumentos que venían dándose ya eso prácticamente se hizo con la ley de 2018 uh -huh. que limitó la carrera profesional limitó la, la prohibición eh, mm, cerró el, 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 el aumento exponencial de las anualidades etcétera sí, sí, sí y algo, algo va a pararse de esto. Pero cuando vengan las convenciones, van a ver cada cantidad de creatividad y de abusos en lo que ahí se va a plantear, ¿verdad? Eh, no es nada raro que se fortalezcan sistemas paralelos de pensiones, como la segunda pensión que tienen los empleados de la caja, ¿verdad? Que no, no, también la que morir. todos los en públicos. Entonces es un asunto que, mire, yo, yo no me la creo como un todo. Pero, pero sí le, le cuento una cosa. Eh, tengamos un poquito de, de, de control con esto de, de hacer política. Eh, tengo que decir que no tengo absolutamente ningún, ni, ningún ligamen con el, con el gobierno, en este, con este gobierno. Eh, pero decir, es eso que uno ve en los memes, es que Carlos Alvarado, no ese tampoco manda nada. Si sí, esto ya lo montaron los sindicatos desde el momento en que de alguna manera establecen cómo va manejándose todas las cosas y cómo en realidad la Corte Suprema de Justicia incluido su presidente actúa como un sindicato cómo por ejemplo se dan situaciones tan dramáticas como que por ejemplo las huelgas eh, que hicieron en el año 2017 también porque les quedaba corto el salario eh, casi que ninguna ha sido resuelta por ningún tribunal se acuerda cuando, cuando eh, por ejemplo eh, secuestraron a los, a los cadáveres y no los entregaban. Bueno, eso que hay denuncias y de todo no se ha resuelto absolutamente nada. Por un voto no se eh, creó una convención colectiva en, 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 en la corte, que esto en cualquier momento pasa también. Entonces, miren, es muy muy complicado. En realidad, en este momento, estamos en esa etapa de la historia en la cual la profesionalización de la función pública que es algo muy muy importante ha pasado ha dado ese paso y se ha convertido en el poder de la república no es raro encontrar que en los partidos políticos existe un sector público en el país donde se creó el servicio civil que es el Reino Unido es prohibido para todos los empleados públicos, no para unos grupitos por ahí, eh, que no pueden participar en política activa yo vi funcionarios de alto nivel diciéndole a un ministro, a un ministro, mire, usted no se ponga tonto porque primero usted se va ahorita y yo me quedo. Y segundo, al fin de cuentas, aquí los que mandamos somos nosotros. Eso rompe completamente el principio democrático. Entonces es una situación muy complicada en la que todos hemos ido culpables. Al admitir que de alguna manera se dé un crecimiento exponencial y donde les hemos dado poderes supremos a instituciones, donde rendimos pleitesía a las instituciones, Así cuando es. las instituciones son instrumentos para servir, no para servirse. Muchas de estas deberían de desaparecer y no, no tengo problemas decir por sus nombres, IFAN, eh, Consejo Nacional de Producción, y muchas de estas deberían juntarse y ahorrarse cantidades enormes de salarios con duplicaciones de gestiones administrativas.
1: Don José Joaquín, eh, el tema eh, porque hay mucha gente opinando sobre eso el tema no es que el Fondo Monetario Internacional él es la que nos, el que nos está imponiendo no solo no nos está imponiendo la ley de empleo público sino tampoco lo que contiene la ley el Fondo Monetario le pide algo al país y el país le plantea una propuesta al fondo en el que va incluido lo que ahorraría con ese esa ley de empleo público en medio de todo esto van estas barbaridades de las que usted habla pero el tema es ese, eso es importante como para aclarárselo a la gente,
2: ¿no le parece? Al fondo, o sea, cuando entra el Fondo Monetario Internacional? Yo digo a los miembros y que toda la cosa. Mire, si nosotros no ocupamos al fondo, no lo llamamos. El fondo no. Tiene muchos negocios que hacer, no tiene que necesariamente depender de, de, de un país como Costa Rica, cuyo Producto Interno Bruto no es ni siquiera el de una ciudad mediana en los Estados Unidos o Canadá. Somos una, una miseria. ¿Por qué entra el fondo en discusión? Porque estamos con la soga al cuello, porque estamos pagando mucho más de lo que de lo que recibimos, porque como si volvemos al trillado cuento de la tarjeta de crédito, estamos gastando más de lo que recibimos. Entonces se le se llama al fondo y le dice mire, Usted nos podría salvar, perdón lo coloquial, nos podría salvar la tanda. Viera que estamos con la soga al cuello. Usted nos podría eh, prestar un dinerito ahí para, para, para salir adelante, para, para seguir pagando salarios extremos, para seguir gastando más de lo que podemos. Entonces el fondo le dice, bueno, sí, mire, con mucho gusto, pero a cambio, ¿qué va a hacer usted? Como le dicen a uno en un banco, ¿qué va a hacer usted para no seguir gastando a ese nivel y entonces, eh, yo, yo le puedo prestar y, y puedo pensar con eso que usted es capaz de pagarme, aunque sea dos generaciones después, parte de lo que le estoy prestando ahora. Y ese criterio también lo toman otros organismos internacionales, otros sectores privados y las eh, organizaciones estas que miden el riesgo país. Entonces, el gobierno le ofrece, bueno, mire, el problema es que en lo que estoy peor, en lo que estoy fatal, es en el problema del gasto del empleo público. Entonces yo le prometo una ley que de alguna manera regule algo del gasto público. Pero también puede ser la creación de un impuesto para tal cosa, puede ser el cierre de instituciones, puede ser aquello que me permita adelgazarme. Como quien dice, Costa Rica necesita ponerse a dieta. Entonces yo le ofrezco al, al, al fondo esto, esto, esto y aquello. El fondo no me lo impone es más, y si no queremos la plata del fondo, como dicen algunos sindicatos que entonces yo no sé de dónde le van a pagar, ¿verdad? si no queremos la plata del fondo pues tampoco, no hay ningún problema es que no es que el fondo viene a imponernos es que nosotros le ofrecemos algo para que nos siga girando y para que nos dé una especie de paraguas de que seguimos siendo un país serio en este mundo, que con estas cosas, mire Estamos muy poco serios. Vale, le, le cuento una, una cuestión adicional interesante. Yo leí dos largos documentos, dos piezas literarias. Una de la Procuraduría y otra de la eh, Contraloría General de la República. A la comisión que estaba viendo el asunto del empleo público. Entonces comentaba una gran cantidad de asuntos de, de empleo público. En muchas cosas estaban de acuerdo. Pero las dos estaban de acuerdo en algo. Le decían a la Asamblea Legislativa, sí, vea, pero a mí no me meta ahí, porque yo soy tan especial, yo tengo tales eh, características en este país que usted no me puede tener limitaciones a mí. Esto. Las dos decían lo mismo, la Contraloría y la Procuraduría. ¿Y quién sabe cuántas más? Estos son los primeros que ahora, apenas pasa el proyecto de ley, empiezan a tirarle dardos a la diana decirle, mire, yo no por tal cosa, yo no por tal cosa, yo no por tal cosa, como venimos haciendo desde 1949, en el que al aprobar la primera ley, que fue el estatuto, le dijimos, no, mire, déjelo para el Poder Ejecutivo, pero para nosotros no. Cuando la ley del estatuto decía que había que hacer una única escala, la Corte fue la primera que dijo, no, mire, como eso era una cosa que decía el estatuto, y el estatuto, eso lo cual el Poder Ejecutivo a mí no me incluye, pero la ley dice que es general, a mí no me incluye y el, que, y, el que, y el que interpreta las leyes soy yo, así es que quédese tranquilo ese ha sido el jueguito que hemos venido, y el problema es que la mayoría de la sociedad se cree el cuento de los sindicatos y de las instituciones y santifica las instituciones no, las instituciones deben dejar de ser santificadas, son un simple instrumento, por ejemplo el caso ahora de las vacunas y toda esta cuestión. Pienso que hemos hecho un gran trabajo, país, por sacar adelante esto. Vean que lo digo, vean que lo afirmo. Ahora, gracias a la caja por las vacunas. Bueno, para empezar, las vacunas, quien las compra es el Fondo el fondo de Emergencias. Ni siquiera es la caja. La caja es la que aplica y lo hace muy bien. Pero entonces nosotros creemos y además nos las dan gratis. ¿Cómo que gratis? No es eso gratis. lo hemos pagado por generaciones, Así es. entendamos lo decía Margaret Thatcher no hay dinero público hay dinero de los contribuyentes y eso es lo que debemos entender por eso es que no debemos de admitir estos cuentos decía el presidente de la sala eh, en algunos foros en que lo pude observar eh, que ha hecho un gran trabajo, lo admito pero él decía, es que eh, la, a, la, a la corte hay que dejarle eh, que, ¿Por qué los fueros y toda esta cuestión de, la, de, la, de que pueden autogobernarse y crear sus propios salarios y todo? Porque tienen que competir en esta sociedad qué y baco. no pueden permitir que si viene un gobierno autoritario limite su ejercicio pero entonces mientras para eso tenemos que admitir que desde una perspectiva autoritaria nos estén explotando a la ciudadanía permanentemente desde hace décadas y nosotros bien gracias y felices de la vida y aplaudiendo como focas Creo que nos gusta. Don
1: José Joaquín, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero ha dicho usted muchas verdades. Y para verdad es el tiempo, la verdad. Eh, nos queda pendiente otra. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer o no? No se puede hacer nada. Usted ha sido bastante claro. Hay gente que, que tiene razón. Hay gente que tiene razón. El Fondo Monetario Internacional, ¿dónde está el negocio del Fondo Monetario Internacional que le presta a un país? Eh, eh, que está endeudado hasta el 70% y que no le dice mire, va a seguir clavando a ese pobre pueblo esto me lo dice un señor, por Dios y no, y tiene razón pero don José Joaquín es que aquí la gente no habla claramente y eso es muy importante <coughs> eh, yo le agradezco como le digo, se nos acabó el tiempo un minutito, así puntual o sea, es un tema que tiene que seguir en revisión
2: sí sí, 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 pero con responsabilidad patriótica, claro. vean ustedes ahí, ya dos diputados afándole la tabla a lo que ya aprobaron, dice que por una cosita que pasó ahí, por el asunto del, 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 de la cuestión esta de conciencia de la
1: cláusula de, de conciencia, sí perdón? de la cláusula de conciencia
2: sí, sí, sí eh, un día, eh, hoy decía en un, eh, un, un analista don Iván Barrantes decía algo divertido, algunos de los que están eh, eh, peleados con esto de la cláusula de conciencia son ateos, <risa> lo dicen públicamente Dice, deberían estar contentos, así nadie los va a obligar en el futuro a recibir una capacitación sobre evangelización en realidad esta cuestión no es tan, tan, tan. Es, es que es lo que yo tengo y nada más, okay. ok ojalá haya responsabilidad a la hora de asumir lo que la corte diga y se pretenda fortalecer esto en perspectiva de que este país tiene que salir de este hueco fiscal y tiene mucho que decir en esto el ahorro que hagamos en el gobierno
1: muchas gracias a don José Joaquín Arguedas cuando lo Yo oigo gracias. nada más 30 segundos pienso señores cuando vayan a votar en próximas elecciones vean la lista de, de, de diputados yo no sé si a él le interesa o no, no me interesa ni hablé con él, pero necesitamos diputados que conozcan la materia que van a hablar y de lo que van a hablar y las leyes que van a votar con un conocimiento exacto de qué estamos hablando.
2: Este programa fue una producción de
0: Radio Monumental.